0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos fuseros, que cuando los blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y
1: en las multitudes al hombre que yo amo
2: Ayanta Baril, buenos días. Buenos días, querida. Buenos días, bienvenida.
0: Gracias, un placer ¿Cómo volver estás? a verte.
2: <ríe> Igualmente por nuestra parte. Maite, David. Hola Ayanta, ¿Qué ¿qué todos? ¿qué están conmigo? buenos días. Es, a todos. es inevitable que a uh, saludarte, como te estará ocurriendo en toda esta gira que estás haciendo con tu última novela, si no amaneciera, eh, pues primero te, te hagamos llegar nuestro eh, sentido pésame cuando murió tu padre, eh, Fernando Sánchez Dragón, y ahora que te tenemos delante, pues también... Eh, Máxime, cuando esta novela apareció 15 días después de. Ni siquiera, 10 días después. 10 Día, sí, días después. Sí, sí,
0: sí. sí. Y, y, y bueno. fue del,
2: debió ser de lo último que leyó. Porque tú sí, se lo habías enviado. yo,
0: yo le, le envié. Nunca nos, nunca compartíamos textos antes de que estuvieran completamente terminados, porque los escritores somos unos maniáticos para eso. Y entonces le, me entró la prisa. Tú fíjate, eh, porque generalmente le daba el libro, el libro cuando nos llegan las primeras copias a casa, sí. que siempre es como un mesecito antes de que lleguen a, a las librerías. Y pero en esta ocasión como nos íbamos de vacaciones semanas antes y demás, pues le envié las eh, las galeradas. Que es, que es, digamos, la copia ya final antes de que pase a imprenta, porque tenía prisa de que lo leyera, porque realmente este libro lo escribí para él, se lo quería regalar a él, porque es una historia de ficción, pero es, mm -hmm. pero es la historia entre un padre y, y una, y una hija. hija, y evidentemente hay muchos elementos aut autobiográficos, <coughs> Perdón. y bueno, pues conseguí dárselo. Mm
2: -hmm. Pero también, eh, bueno, a ver si podemos traer un poco de agua a, a Llanta, que, que sí, esta cosa, estas cosas suelen ocurrir.
0: No, es, es, son estos aires acondicionados que me mm. da así.
2: ¿Está el y puesto?
1: Sí, está puesto en todo el edificio.
2: Además, el libro se lo dedicas a, a tu padre, entre otras personas, por aquella película que hicimos juntos.
0: Sí, es que este libro tiene muchísimas referencias cinematográficas, porque, entre otras cosas, es la historia de un padre y de una hija, y son las últimas 24 horas del padre. Por lo tanto, ese padre cae en, la, en el recuerdo, en la película de su, propia, de su propia vida. Y entonces hay muchas partes del libro que están realmente escritas en un lenguaje de guión, digamos, cinematográfico, mm. literaturizado, obviamente, porque el lenguaje del, del guión es muy... Descarnado y, y, y bueno, pues eh, Hay también referencias cinematográficas El propio título del libro Es una película de los años eh, 50 con Charles Boyer Y Olivia de Javilan Las zapatillas rojas que ilustran mm. la portada Tienen que ver con una fa famosa película También de esos años Como Ira Shader eh, Que es un musical eh, Que trata de la historia de una bailarina Yo creo, fíjate, que es que Los escritores Estamos muy influenciados también en las estructuras de los sí. libros por el cine. Porque ya la utilización del flashback eh, es algo que se utiliza mucho, tanto en cine, obviamente, como en literatura.
2: Y aquí, desde luego, lo hay en este libro. Bueno, ¿en qué momento de sus vidas un padre y una hija se ponen al día de sus recuerdos? ¿Hay que esperar hasta ese último momento, a la enfermedad, a la muerte, para sostenerse la mirada y decirse lo que nunca se han dicho? Esta es la historia, esta de la que hablamos, si no amaneciera, de Manuel y Anita, padre e hija, que en 24 horas asaltan sus recuerdos, lo que se dijo y lo que no, por si no por si no amaneciera, por si no llegara a ese amanecer, es el título de esta la última novela de Ayanta Barili. Bueno, desde luego aquí, leyendo tu libro, encontramos pues eso, muchas partes de, de qué tiene que ver de, de tu vida y de tu padre, porque eh, el padre de tu padre, eh, tu padre fue un hijo póstumo.
0: Sí, pues, sí, sí, el padre de mi padre, mi abuelo, vaya, eh, que se llama Fernando, además, igual, murió cuando mi padre estaba en la panza de, de su madre, eh, de, a, debido a, a... le fusilaron bueno, lo mataron, eh, durante sí, la guerra en la civil guerra. y fue uno de los miles, millones de desaparecidos que, que pueblan en nuestra triste historia. Y esto ha sido siempre algo, fíjate, ahora que hablamos de la memoria histórica y de todo, de todo esto, pues ha sido algo que acompaña a las familias, a muchísimas familias de España porque cuando alguien desaparece, le esperas, y le esperas, y le esperas. Uh -huh. mm, y, y bueno, eso es lo que le pasó a, a mi abuela, realmente, eh, y lo que le pasó a mi padre. Y entonces es eh, me apetecía contar esa historia de otra manera, ¿De otra manera? Eh, y terminarla de otra manera. Yo aquí le dejo a mi padre muchos de esos nudos eh, que, que arrasan las familias a través de la ficción que tiene ese poder sanador y ese poder eh, tan mágico eh, de construir otra historia que termina de otra manera uh -huh. y que Por, te cura.
2: Porque aquí el, el padre Manuel, eh, pues, también desaparece, desaparece, eh, se va a otra guerra y a otras guerras. Bueno, mmm, la hija de Manuel en la novela Anita está aterrada ante la idea de la muerte de su padre. Uh -huh. Decía tu padre que en la vida no existen las casualidades sino las causalidades. Eso se lo oímos decir muchas Miles veces, de veces. Muchas veces. ¿Y te está ayudando la novela a superar también el duelo de que, que habrás, estás pasando no. por la muerte de tu padre? No. No.
0: O sea, los duelos te ayuda a superarlos posiblemente el tiempo. Es una banalidad decirlo, pero, pero es así. La novela, mira, la novela de Si no amaneciera, lo único que me alegro es que verdaderamente la haya leído, porque, porque si no lo hubiese leído, creo que estaría pasando otro tipo de duelo. No es que yo tuviera que contarle nada que no supiéramos a través de estas páginas, nuestro recorrido ya estaba hecho, ya estaba cumplido. Hemos tenido una relación de una complicidad eh, total, pero como te decía y vuelvo a repetir, quería quería regalársela, no me ayuda, esta, esta gira promocional del libro es una gira muy, muy extraña porque mmm, estoy pasando el, este duelo con los periodistas, claro. que me acogen con mucho cariño y que cada uno me cuenta una anécdota que va poblando y calentando mi corazón como, como antes aquí al entrar en el estudio y las agradezco muchísimo, eh, pero es es raro, o sea, es una situación sí, extraña tiene que serlo. y además, fíjate, decías de las casualidades, las causalidades, las sincronías, pues se ha dado esta, esta causalidad, es decir, que yo escribo este libro, que para mí es una despedida al padre, es el, uh -huh. la despedida de una hija al padre, lo escribo durante los últimos cuatro años, precisamente para exorci exorcizar ese miedo que yo misma tenía, que es un miedo que nos ataca a todos los entiendo? hijos en, al, en un momento dado, por una cuestión ya de edad, de, de nuestros mayores y demás, de, del tiempo, y que intenta, intenta Anita, e intento yo, Conjurar el tiempo, ese es el tiempo detente. Si no amaneciera, mi padre no habría muerto. Pero hoy ha amanecido y estamos aquí. Y tiene que amanecer. Es así, lo acepto. Y la vida sigue. Sí.
2: Eh, aunque es ficción, en esta novela ha volcado, como tú decías, muchísimas cosas. También hay un vídeo... Que se comenzó a editar y que llegó muchos años después.
0: Sí, mira, eh, yo recibí hace cuatro años, cuando me senté a escribir Si no amaneciera, un vídeo que fue el punto de inicio de esta novela. Porque los escritores, como los creadores en general, nunca sabemos cuándo va a llegar eso que llaman inspiración sí. o, o, o que es simplemente una idea. Gonzalo Suárez, que es gran amigo mío, dice que que las moscas son ideas, que hay que atraparlas. Sí. Pues, claro, para atrapar una mosca, pues eh, hay que ser gato, ¿no? Bueno, pues eh, pues ese punto de inicio llegó cuando yo eh, a Yanta eh, recibí ese vídeo que me lo enviaba el padre de mi hija, porque el padre de mi hija, que ahora tiene veintitantos años, eh, pues había estado rodando a lo largo de los diez primeros años de la vida de Caterina, eh, nuestra vida en casa. Sí. Eh, el padre eh, es realizador, por lo tanto había plantado una cámara, una buena es decir, no es un video cutre como los que podría hacer yo o cualquiera de nosotros con un móvil, no, sino que es realmente pues, pues una, una película que me llegó inesperadamente porque él había prometido, nos había prometido que cuando la criatura cumpliera 18 años nos enviaría la película de esos primeros 10 años eso no ocurrió, pasaron los años mientras Luis y yo nos habíamos separado eh, bueno, la, la vida nos había sí. arrollado con, con diversas cosas, esta familia y de pronto una noche me llega ese vídeo sin saber lo que era, le doy al play... Y te da ese mordisco en el corazón de ver una película, porque película es, es decir, con música, con una sí, foto sí, preciosa, sí, sí, sí. con tal y cual, sobre esos diez primeros años. Y entonces me obsesioné, empecé a verlo uno y otra vez porque entendí que ahí había un material literario que me interesaba, no sabía exactamente qué era, pero sí sabía que era la emoción porque me interesan, soy una cazadora de, de emociones, no de mariposas. Más sino que de ideas emociones.
2: Eh, de sí, emociones. Sí, me
0: interesa trasladar la emoción en el papel, porque lo que yo sé que lo que a mí me emociona a ti te, te emociona, y que entonces va a haber esa transmisión tan, tan necesaria en la, uh -huh. en la literatura. Y entonces, pues eh, eh, a partir de esa emoción, porque ya te digo que lo vi mil veces, empecé a ver todas las capas, porque tú puedes ver... La primera capa que es el crecimiento de una hija, pero detrás está esa pareja que fuimos Luis y yo. Detrás están los amigos, detrás están la familia, los que están, los que ya no están. Y como fondo de todo, la casa, la casa familiar. Que sabemos que tiene una energía específica y vida propia a pesar de no tener corazón, pero sí mm. tiene corazón. Y entonces di dije, ya está. O sea, yo de algún modo tengo que contar esto que me está ocurriendo.
2: Esa casa y que que esto es este, Si no eh, Que en esta novela es La Huerta. Allá
1: también me interesa mucho la, la complejidad literaria a la que te has enfrentado al construir esta novela, has hablado de los flashbacks, y efectivamente la novela está contada por dos voces, uh -huh. una voz que es masculina, la de Manuel, y otra femenina que es la de su hija Anita, y además son dos generaciones distintas y dos estilos literarios prácticamente distintos, tienes que ponerte en el papel de un hombre de la posguerra, los años 50, y después una mujer, ¿no?, ¿Cómo te, te ha costado meterte en el papel cómo has construido dos estilos literarios distintos en la misma novela?
0: Me alegro, mira, no sé cuánto, me alegro de que me hagas esta pregunta porque eh, para mí fue un reto eh, y, y fue muy difícil. Eh, todo empezó, yo empecé a escribir esta novela solo con el personaje de Manuel. Anita apareció después y ya la fui barajando. Me, me, se me ocurrió la idea después de, de este padre y de esta hija escritos en primera persona. Y el hecho de escribir en primera persona como si yo fuera un hombre eh, nació eh, a, a causa o por culpa de los periodistas. Es decir, que en mi gira de Un mar violeta oscuro, que sí. fue mi primera novela, me Finalista dieron, de, me dieron de... una tabarra, con perdón, con lo de la literatura femenina que, eh, que ahora ya he visto que ya no se hace esta pregunta. O sea, que bueno, que la corrección política, si bien para algunas cosas es eh, aterradora, para otras está bien, porque un poco cambia el pensamiento. Entonces me preguntaban siempre, pero este libro es un libro para mujeres, la literatura femenina, y yo les miraba a Tonita y les decía, pero ¿qué es? ¿La literatura femenina qué es? Y además considerando que según las estadísticas, eh, novela lee las leen el 80% de mujeres. Sí. O sea, digo, digamos que el quesito que queda será literatura masculina en todo caso. Y no es por ponerme así farruca, pero, pero es que es así. Entonces dije, bueno, esto de la literatura femenina, o sea, no me lo tienen que volver a preguntar porque si no me lanza la yugular del periodista y esto se quedaría <risa> fatal y, y demás. Y entonces pensé, voy a escribir como si fuera un hombre. Voy a meterme en ese hombre. Voy a ser ese hombre. Porque una de las cosas bonitas de ser escritor, o escritora o, o, o actor o tal es que consigues meterte en ese personaje y entonces empecé a ser Manuel cosa que me ha interesado muchísimo o sea <risa> claro, ¿Y cómo, es, ¿cómo eh, lo hiciste saber para ser Manuel pues, bueno pues realmente yo estudié arte dramático en mis eh, ya, ya, ya tiempos eh, jóvenes y, y realmente bueno es que es que vas entrando en ese personaje igual te quiero decir que igual que sí, igual que Tolstoy escribió una Karenina pues, ¿no? eh, sí. pues tanta, está claro tantos sí digo, si hubo han entrado en
2: alguna en, <risa> en técnica me bueno son mucho
0: lo que lo que apuntaba eh, que, que es eh, eh, ver cómo es el lenguaje de un hombre que es diferente sobre todo en esa época una persona que ha nacido en los años 30 en, en España tiene un lenguaje y un tipo de pensamiento muy muy determinado porque hay unos saltos generacionales enormes entonces empecé a observar a mis mayores cómo hablaban mis mayores cómo hablaba mi, mi propio padre y cuáles eran sus giros eh, mentales uh -huh. Y a partir de ahí empecé a construir este, este personaje, pero como quien camina sobre el filo de la navaja, porque sabía que cualquier cosa iba a estar equivocado. O sea, que realmente un trabajo de concentración enorme en ser Manuel. Y luego también en ser Anita, en encontrar el lenguaje de uh -huh. Anita, que Allá, tenía que ser forzosamente diferente. Eh, a mí me interesa mucho la relación de un padre y una hija. Uh -huh. eh, porque parece que, que las relaciones sentimentales se establecen más o durante un tiempo, sobre todo en, en la época de, de Manuel, ¿no? los hombres no expresaban sentimientos, sí. eh, las mujeres, diremos, eran las encargadas, las que tenían ese material, ¿no? con, 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 en sí. la casa, en su, en su, en la vida cotidiana. De hecho, se ha escrito mucho más en literatura de, sobre las relaciones entre hijos y madres, uh -huh. o madres e hijos, que eh, el padre. El padre ha quedado siempre relegado a un segundo lugar, precisamente por lo que tú apuntas. Yo he tenido la, la, la suerte extraordinaria de tener una relación con mi padre muy, muy estrecha, entre otras cosas, porque yo me quedé huérfana de madre con nueve años, entonces me, mm, mi padre ha sido padre, madre, gato, libro, ha sido todo. Ha sido un, un todo. Por lo tanto, eh, conozco bien eso y sé lo importante que es y creo que ahora mm, en este momento histórico está cambiando mucho. La paternidad ya está ocupando el lugar uh -huh. que se merece, que merecen los hijos y que, por supuesto, merece el, el padre. Pero yo como lo viví con el mío, pues, eh, pues he podido, eh, digamos, no explicar, sino contar esto en Si no amaneciera. Contar aquello, Freud decía aquello de matar al padre. Y yo digo, no, no, no mates al padre, conócelo. Conoce a la persona que hay detrás del padre, no al papá solo. Esto en general, en la familia, no a la abuelita. No, no, pero ¿quién era esa persona? Porque hacemos ese recorrido generalmente cuando ha muerto. Y, y nos preguntamos, ay, pero... Y entonces vamos mendigando por ahí información. Cuántas preguntas, ¿no? Cuántas se preguntas se sí, se quedaron. Quedaron. Porque no Sin las ser. hicimos. Entonces, hay que, hay que que no hay que perder esa oportunidad.
2: Hay que hablar. Oye, si no mereciera es también un retrato. Hablaba David de, 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 de la posguerra, la española, la italiana. Y también de dos amores. Eh, desde la piel de hombre, eh, ¿se puede estar enamorado de dos personas a la vez? De Laura y de Ingrid, como... Bueno, a este personaje
0: le sucede, realmente está muy confuso al respecto y yo creo que muchas veces en nuestras vidas o, o a menudo nos podemos encontrar en situaciones así, en las que estás en un cruce de caminos y por nuestra cultura, porque no somos, digamos, generalmente, pues tienes que tomar una decisión. Y ese es un conflicto que es muy interesante desarrollar en, en literatura, y se ha desarrollado sí. en literatura, en cine, hasta la saciedad. Pero es interesante porque Pero tú aquí
2: entras en él y está enamorado realmente de las dos.
0: Está enamorado de las,
2: de las dos. De Laura y de Ingrid. Sí,
0: sí, Lo que pasa es que la vida, muchas veces, y aquí no podemos decir para eh, la novela, eh, es, es la que te, te es coloca. Es la que te coloca en un lugar
1: antes, yo como lector también y para compartirlo con nuestros oyentes que pueden ser lectores, hay una escena en el libro que a mí me sobrecoge y que me recuerda hasta una canción de Maná, no sé si te acuerdas del Muelle de San Blas, que sí. es cuando Lila, que se ha llevado toda la vida enamorada de una persona que no está porque él se va a la guerra y no aparece nunca que entra en su vejez y sigue esperándolo después de no sé cuántos años sí. y de pronto se entera ¿no? de que hay un barco que llega con soldados él se la de... mira
0: el famoso exactamente y llega
1: al, al muelle esperando que ese marido que se fue a la guerra y que nunca volvió apareciera y van apareciendo los soldados se van con su familia y ella se queda sola sí. es una escena que hace prácticamente llorar es una escena muy cinematográfica no
0: esto es un es, hay muchísima documentación en internet incluso imágenes y todo el sonido de la época es uno creo de de, de, es, me parece una de las historias que realmente cuenta nuestra, nuestra guerra, es decir, como muchísimos años después de pronto aparece la noticia en todos los periódicos de que llega este barco que viene de, de Rusia cargado de españoles algunos pertenecientes a la mm. División Azul, pero otros no, eh, que vuelven a casa. Y entonces todas las mujeres eh, y las, los familiares y tal llegan a, 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 al, al puerto de Barcelona a la espera de este barco que se ha anunciado a bombo y platillo por por, por el dictador, eh, digamos como una de, la, de, de las conquistas de, sí. del franquismo. ¿no? Y entonces todas estas mujeres que van con el cartelito colgado, porque han pasado... Más de 20 años desde la Guerra Civil, ¿no? Que van con el cartelito colgado, con la foto, esperando en el Y yo cuando tuve contacto con esta historia, que fue a través de, a través de, mi, de mi padre, que la contaba porque la contaba mi abuela y demás, son estas cosas que yo escuchaba de pequeña y decía, pero... Y la veía, veía hmm. la escena como si fuera una película y decía, bueno, pero esto es emocionantísimo como, como no se cuenta más, ¿Cómo no se ha hecho en, creo en, en, en nuestro cine por ejemplo y aquí como yo lo que quería era escribir lo que el viento se llevó en el sentido de escribir <risa> un novelón de estos que realmente te agarra y, y que cuando acaba un capítulo dices bueno como si estuvieras viendo una serie, tienes que seguir con el, el otro y tal, quería escenas cumbres, quería escenas que realmente subiera la cámara entre comillas y una es esta, y, y una es esta
2: sí. la, de, la de Lila cuando va sí. a esperar el barco bien esta tarde noche a las 7 Allanta Barili va a presentar si no amaneciera en la Cámara de Comercio que está en la Plaza de la Contra Contratación muy en el centro de Sevilla para quienes quieran acudir a las 7 de la tarde a, a escuchar eh, pues la historia que cuenta Allanta aquí nos ha apuntado algo lo que contará allí y, y además os puedo y firmar
0: nada. ejemplares o sea y que ahí estaré <risa> <risa> espero que vengáis Oye,
2: a las 7, eh, allí estaremos y nada, ha sido un placer hablar contigo Muchísimas y, gracias y Una historia... Magnífica por todo lo que aquí pasa, por todo lo que aquí se cruzan, los amores, los viajes hacia las dentro guerras, de Europa, fuera de Europa, las guerras. Claro, bueno, claro,
0: es que aquí hay México, España, eso, Italia, de... Francia. En los fin. amores,
2: en fin, los cabarets. Y
0: hasta un estadio.
2: Hasta un estadio.
0: <risa> no decimos más. Oye, que
2: muchas gracias por la visita, enhorabuena por el libro y va a seguir adelante. Gracias. La vida a sigue, sosos.
0: por supuesto, amanece, la vida sigue. amanece. Y los
2: libros quedan también, ahí todos los Esto de es Fernando Sánchez Dragón. la memoria,
0: guarda la memoria, es importante. <risa>
2: Hasta siempre, hasta adiós. Hasta
0: siempre.